0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Wenn wir im Yoga diesen Gruß Om Namah Shivaya verwenden, dann Drückt er aus, dass wir uns bewusst werden wollen, dass im Inneren von jedem von uns das Göttliche wohnt. Nama heißt Gruß, Shiva heißt. Shiva, hm? Shiva. Shiva heißt. Shiva. Shiva. Selbst. Äh? Shiva heißt wörtlich der Liebevolle, der Gütige. Hm? Shiva steht für das Göttliche. Und Om Namah Shivaya heißt, wir wollen uns bewusst werden, dass in jedem das Göttliche wohnt. Auf einer relativen Ebene muss man sich dann manchmal irgendwie auf verschiedene Weise auseinandersetzen. Das ist ja das Faszinierende an dieser relativen Welt. Wir haben Karma auszuarbeiten, Dinge zu lernen, Lektionen zu lernen. Wir haben vielleicht eine Mission auf dieser Welt zu erfüllen, kleinere, vielleicht auch größere. Und dazu muss man dann natürlich auch auf anderen Ebenen wirken. Aber es ist immer wieder gut, sich zu vergegenwärtigen. Ja, in jedem steckt dieses Göttliche drin. Und inmitten dem ganzen Drama des täglichen Lebens oder der Komödie des täglichen Lebens. Manchmal ist das Leben eine Komödie, manchmal ist es ein Drama, manchmal ist es eine Tragödie, manchmal ist es ein Abenteuerroman, Manchmal ist es die persönliche Einstellung, die das zum einen oder zum anderen macht. Aber inmitten von all dem können wir uns bewusst werden, wir, die äußeren Dinge sind alles Rollen, die wir annehmen und auch andere annehmen. Eigentlich bleibt hinter allem die eine unendliche kosmische Wirklichkeit. Das ist so ähnlich wie ein Traum. Angenommen wir träumen, können Sie uns einfach mal vorstellen, nehmen wir an, wir würden jetzt einen schönen Traum haben, wir wären hier im yoga center Köln, hätten gerade meditiert und ihr würdet mir zuhören und ich würde einen Vortrag geben. Das träumen wir jetzt gerade. Dann kann man erst mal überlegen, wer, was, wer sind alle die Traumfiguren? Die Traumfiguren sind alle Manifestationen des einen Träumenden. Das Bewusstsein von jedem Träumenden ist das, oder von jeder Traumgestalt ist das Bewusstsein des Träumenden. Gibt es keinen Unterschied. Des Weiteren, woraus besteht die ganze Traumwelt? Angenommen, wir würden jetzt träumen, woraus wird das Wasser bestehen? Aus den Gedanken des Träumenden. Ich könnte mich trotzdem dabei nass machen im Traum. Und angenommen, im Traum kommt dann plötzlich ein Tiger und sein Biss könnte auch wehtun. Nichtsdestotrotz, woraus besteht der Tiger? Auch aus den Gedanken des Träumenden. Und wozu träumen wir überhaupt, wenn wir sowieso wir selbst uns manifestieren als der Traum? Warum träumen wir überhaupt Das können wir jetzt philosophisch beantworten, wir können es psychologisch beantworten und letztlich können wir es nicht wirklich beantworten. Die Psychologen und die Biologen, die haben dort die verschiedensten Konzepte. Eines ist, um die Erfahrungen des Wachbewusstseins irgendwo zu integrieren in das, was wir bisher gemacht haben und dass wir vielleicht, Freud hätte gesagt, um Wünsche auszuleben, die wir uns im Wachzustand nicht trauen und um Botschaften uns zu geben, die wir uns im Wachzustand nicht genehmigen. Und so gibt es Verschiedenes. Also jedenfalls irgendeinen Sinn hat der Traum schon. Wir wissen es nicht genau und manchmal sind auch Träume so, dass sie uns Empfehlungen geben für die Zukunft. Also die Traumwelt hat irgendeinen Sinn, ohne dass man das im Traum selbst weiß. Das ist auch wichtig zu verstehen. Also angenommen, wir wären jetzt in einem Traum, dann hätte unser Traum schon irgendeinen Sinn, aber wir könnten das im Traum nie so ganz sicher rauskriegen. So, und jetzt gibt es eine Philosophie, die nennt sich Vedanta, und die behauptet, unser Wachzustand ist nichts anderes als ein Traum. Und das träumt jemand, Und dieser Jemand wird manchmal als Brahman bezeichnet, manchmal auch als Shiva oder als Brahma. Und wir sind wie Traumgestalten in diesem kosmischen Traum. Jetzt können wir gerade mal überlegen, angenommen es wäre so. Was hieße das? Das hieße zum einen, dass das Bewusstsein von jedem und von uns wäre das Bewusstsein dieses Träumenden. Diesen Träumen könnte man auch als Gott bezeichnen oder als absolutes oder als kosmisches Bewusstsein. Jeder von uns wäre dieses kosmische Bewusstsein. Im Grunde genommen würde die ganze Welt woraus bestehen? Aus seinen Gedanken. Das Kosmische würde das Ganze so träumen. Unsere Bewusstheit wäre das und letztlich die das ganze Universum, das existiert, wäre ein Traumuniversum von diesem. Und warum gäbe es die Welt, wenn das jetzt so wäre, dass ein Traum wäre? Hm? Ja, aber was ist der Sinn von dem Ganzen? Hm? Erfahrung, Brahman will irgendwie Erfahrungen machen, Hm? aber letztlich aus der Analogie, im Traum können wir es gar nicht rauskriegen, warum. Und genauso in dieser Traumwelt können wir es auch nicht wirklich rauskriegen. Obgleich natürlich die Meister probieren, uns irgendwelche Antworten zu geben, sagen so: Lila, es ist Spiel Gottes. Da muss man überlegen, was ist das für ein Gott, der mal spielen will. So eines Tages ist Gott hat gedacht, wäre mal schön, ein bisschen was Welt zu spielen und ein bisschen zu träumen natürlich jetzt vermenschlicht oder man sagt auch zur Erfahrung, also Patanjali sagt, zur Erfahrung und Befreiung des Purusha. Also Purusha will zum einen mal erfahren, wie es ist in der Welt zu sein und gebunden zu sein und wie es dann wieder ist, befreit zu werden. Oder ein anderer Vers aus Patanjali sagt, damit Purusha, also das Bewusstsein, die Kräfte erfährt, die in ihm und in der Prakriti drin stecken. Also irgendwie auch schön, dass Gott, der in sich vollkommen und unendlich ist, auch mal erfährt, was so alles in ihm steckt. Und deshalb erfährt er diese Welt. Gut, wenn man jetzt wirklich sehr tief logisch darüber nachdenkt, wird man zu welchem Schluss kommen? Mindestens ich komme zu dem Schluss. So ganz befriedigend ist das auch nicht. Wir vermenschlichen dann dieser Gott, diesen Gott. Aber so ähnlich, angenommen, wir wären in einem Traum, da können wir nicht verstehen, was der Sinn des Traumes ist. Jetzt angenommen, wir sind Traumgestalten im Traum Gottes, dann können wir auch nicht wirklich verstehen, was der Sinn von dem Ganzen ist. Warum und was der Sinn ist. Trotzdem können wir uns bestimmte Gedanken darüber machen, das gehört irgendwie zum Menschsein dazu, aber wir sollten die Schlüsse, die wir daraus ziehen, nicht zu ernst nehmen, weil die nur relativ sind, Traum sind. Und wir sind momentan diese Traumgestalten. Allerdings könnte man sagen, da können wir dann doch wieder Patanjali dran ziehen, als Individuum hat unser Leben schon so ein paar Sinn und Aufgaben. Da gehört zum einen, dass wir Erfahrungen machen. Und das ist durchaus gut, Erfahrung bewusst zu machen. Als individuelle Traumgestalt gehört es dazu, dass wir Erfahrungen bewusst machen. Dafür sind wir da. Und da gibt es schöne Erfahrungen und weniger schöne Erfahrungen. Aber es sind alles Erfahrungen, die in sich einen Wert haben. Und da ist die Erfahrung von Ärger, Trauer, Verlust, Krankheit und so weiter, sind wertvolle Erfahrungen, genauso wie Liebe, Freude, Erfolg, hm? Euphorie, unglaubliches Glücksgefühl, sind auch Erfahrungen, die schön sind zu machen. Das zweite ist aber auch, die Welt ist dafür da, dass wir aus dieser Welt auch wieder rauskommen, zur Befreiung. Und da heißt es, da gibt es nochmal einen kleinen Unterschied zu unserem normalen Traum. Denn angenommen, wir sind jetzt in diesem Traum, wäre es möglich, dass man als Individuum aus dem Traum aufwacht. ganz sicher kann man es ja jetzt nicht wissen. Denn im Traum gibt es ja auch Millionen und Milliarden von Menschen und wir sind uns nicht bewusst, was die anderen alle anstellen. Und man könnte sich auch, also ich träume relativ häufig von irgendwelchen Meistern und träume davon, dass Leute meditieren. Gut, und vielleicht erreicht dann der eine oder andere auch im Traum dann die Verwirklichung. Könnte sein. Aber muss auch nicht sein. Aber es heißt aus diesem Wachtraum, kann ein Individuum aufwachen und die Einheit mit dem Unendlichen, Göttlichen auch verwirklichen. Das ist auch eine faszinierende Geschichte. Da träumt Gott die ganze Welt und jeder von uns hat das Bewusstsein Gottes. Ich brauche jetzt einmal den Ausdruck Gott, weil es der im Deutschen gebräuchlichste Ausdruck ist. Das ist jetzt nicht der gemein der mit einem langen Bart auf einer Wolke irgendwo hockt und ein paar Engel hat, die Harfe spielen und Luja sagen, sondern jetzt also dieses, das sind ja jetzt alles relative Weltvorstellungen, sondern dieses kosmische unendliche Bewusstsein, unter dem wir uns nichts vorstellen können, oder wir können alles uns darunter vorstellen, aber wird sicher anders sein als unsere Vorstellung, dieses unendliche Bewusstsein träumt diese Welt, manifestiert sich als individuelles Bewusstsein von all diesen hm, Wesen, die da sind, und dann wacht er auf in, der einen oder, in dem einen oder anderen Individuum, welches dann das Höchste verwirklicht. Und dann ist er zum einen voll erwacht und weiß, dass er träumt. Und als solches wandelt er durch die Gegend und weiß, dass er träumt. Begegnet vielleicht nochmal jemand anders, der auch weiß, dass er eins ist mit Gott und träumt. Und begegnet anderen, die wissen nicht, dass sie eins sind und träumen. So sagen die Vedanta-Meister, so ist unser Zustand momentan. Hm? Gut, und, unsere Auf- und wir können auch etwas dafür tun, um dort aufzuwachen. Solche Frage, wollen wir das überhaupt? Hm? Wozu? Hm? Zunächst mal die Vedantien, es gibt keinen normativen Grund. Es gibt, heißt jetzt nicht, dass Gott will, du hast gefälligst aufzuwachen, sonst kommst du in die Hölle rein. Hm? Sondern... Irgendwann, das heißt, wir kommen in die Welt für, für die Erfahrung, aber dann auch wieder zur Befreiung. Und um zu dieser Befreiung hinzukommen, da manifestiert sich das manchmal als Sehnsucht tief in unserem Herzen. Irgendwo merken wir ja, dieses Leben ist irgendwann, führt zu Alter, zu Krankheit, zu Tod. Alles, was ich aufgebaut habe, werde ich auch wieder verlieren. Alle Menschen, die ich so liebe, werden sich irgendwann anders entwickeln oder entweder sie werden vor mir sterben oder ich werde vor ihnen sterben. So schön Liebe ist letztlich, wir sind hier für eine beschränkte Zeit auf dieser Welt, gibt es nicht etwas Höheres. Kommen und Gehen, Werden und Vergehen, kleine Freuden, Kleines Leid, manchmal große Freuden, manchmal großes Leid. Und dann erwacht im Menschen irgendwann die Sehnsucht hm, nach etwas Höherem. Gibt es etwas Ewiges? Gibt es etwas Unendliches? Gibt es unendliche Freude? Und wenn diese, diese Wünsche danach, oder diese Sehnsucht erwacht, gut, dann ist es Zeit, diesen Fragen nachzugehen. Wenn man ihnen nicht nachgeht, wird das Leben sich irgendwo so hohl anfühlen. Dann wird man manchmal wegrennen, manchmal denkt man, ich warte noch eine Weile. kann man ja auch machen, aber es ist dann nicht immer das, was einen nachher befriedigt. Gut, und manchmal, wenn es an der Zeit ist, dorthin zu kommen, und man dennoch nicht dorthin, dort nachstrebt, dann kann es auch sein, dass das Schicksal so ein bisschen anfängt anzuklopfen. Erst ein bisschen zu klopfen, dann ein bisschen zu treten, dann vielleicht ein bisschen durchzurütteln und durchzuschütteln. So kommen auch manchmal Menschen auf den Weg. Manche Menschen kommen über eine Krankheit, über einen Unfall, über einen Verlust zu diesen Fragen. Das Schicksal hat angeklopft, um uns zu sagen, es ist Zeit. Es gibt so eine Geschichte von Indra, dem König der Götter. Ist jetzt so eine mythologische Geschichte, ist jetzt nicht wörtlich zu verstehen, aber es ist etwas, was so ein Prinzip verdeutlichen kann. Und diese Geschichte gibt es übrigens in verschiedenen Puranas auf unterschiedliche Weise erzählt. Eine der Versionen ist, der Indra ist so eines Tages mal auf die Erde gegangen und hat mal gesehen, wie glücklich eigentlich Schweine sind. Und dann dachte er, ja, würde ich mal probieren, wie ist es überhaupt Schwein zu sein Weil jetzt wissen müsst, in Indien ist, werden Tiernamen nicht als Schimpfwort verwendet irgendwo, das ist etwas was in westlichen Sprachen üblich ist also Schwein klingt jetzt nicht als ein sehr positiver Ausdruck nichtsdestotrotz, also der Indra hatte dann gedacht, ja ich werde einfach mal Schwein, mal schauen wie das ist Und dann sagte er so zu so ein paar seiner Diener, als Himmelskönig, hat er ja einige Diener gehabt und hat gesagt, ja, wenn er mich wieder braucht, dann holt mich. Und wenn ich dann nicht freiwillig gehe, dann sorgt dafür, dass ich zurückkomme. Gut, und so inkarnierte er sich als ein prächtiger Eber. Natürlich erst ein Fakel und dann so ein Eber und als Eber hat er dann Das, ja, das kommt gleich. Aber, äh, er hatte eine wunderbare Sau zur Frau und äh, zeugte dann Ferkel. Äh? Und dann erfüllte er fühlte sich wunderbar in diesem, also, Eber. Und jetzt gab es aber so ein Problem, irgendwo im Himmel brauchten die den Indra wieder, es wird irgendwie schwierig. Äh? Und dann kamen also die Diener dorthin und sie gingen zu dem Eber und sagten, komm, wir brauchen dich. Und er sagte nur, ich fühle mich wohl hier, kümmert ihr euch um diese Himmelsangelegenheiten. Und er suhlte sich schön in seinem Schlamm und die Fakel kamen zu ihm. Und dann kamen sie, dachten ihn und sagten, aber wir brauchen dich wirklich. Und dann sagte Indra, nee, kommt ohne mich, ich habe genug gearbeitet. Gut, dann gingen die Boten zu dem Bauer und sagten, du, wir brauchen, ne? wir wollen dir die Sau abkaufen, schlachte sie für uns. Und dann, gingen sie wieder zu Indra und fragten ihn, ja, kommst du jetzt? Und Indra sagte, nee. Und sagte zum Bauer, die Ferkel brauchen wir auch noch. Und dann schlachtete der Bauer die Ferkel. Das ist keine schöne und angenehme Geschichte, eine sehr grässliche Geschichte. Ich weiß nicht, warum die mir jetzt eingefallen ist. <lacht> Eigentlich nicht für so einen schönen, angenehmen Vortrag in der Adventszeit geeignet. Gut, jedenfalls... Der Indra hm, war dann nur noch traurig und wollte erst recht nicht kommen. Und dann sagten die Boten zum Bauer Du hast doch noch so einen Eber, den wollen wir auch noch haben. Gut. Und dann als dann der Bauer mit seinem Messer oder mit dem Schlachtmesser kam, dann verließ Indra freiwillig diesen Körper. Gut, Manchmal kommt das Schicksal, übertreiben wir es jetzt nicht, durch Verluste und verschiedene Durchrüttelaktionen zu uns hin, um uns zu erinnern, ist es Zeit, zurückzukommen. Manchmal kommt es als Sehnsucht, manchmal auch als heiterem Himmel, als eine Erfahrung des Überbewusstseins. Es gibt verschiedene Weisen, wie es dorthin kommt. Und dann wird es Zeit, uns auch bewusst zu bemühen, wieder aufzuwachen, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Dann sagt Patanjali auch, ein anderer Sinn des Lebens ist aber auch, also Erfahrungen zu sammeln ist ein Sinn, zur Befreiung zurückzukehren, ist ein anderer Sinn, dann ist aber auch ein Sinn, die Kräfte zu erkennen, die in einem selbst drin sind und in der Natur. Und Patanjali ist ja der Autor vom Yoga Sutra, welches als Grundlage vom Raja-Yoga dient. Und Raja-Yoga heißt königlicher Yoga. Und das ist durchaus der Anspruch, dass man sagt, ja, Menschen haben auch die Aufgabe, ihre Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Im Bhakti-Yoga heißt manchmal, man soll demütiger sein als ein Stück Gras. Und... Im Bhakti-Yoga, je nach Ausprägung kann man sagen, ich bin nichts, du bist alles, oder ich bin ein armer Sünder, allein schaffe ich die Befreiung nicht, bitte rette du mich. Gut, auch Bhakti-Yoga kann aber auch anders sein, so wie Hanuman, der, wenn er das Gefühl hat, Gott will es von ihm, macht er alles notfalls versetzt er Berge, wie es auch heißt, Glauben kann Berge versetzen und kann groß werden und klein werden. Aber im Raja-Yoga ist angelegt, es geht auch unsere Kräfte zu entfalten, unsere Talente zu entwickeln, in den Alltag hineinzubringen und durchaus auch hm, eben alles, was man dort kann, auch wirklich umzusetzen sich nicht von Schüchternheit und kleinen Ängsten und falsch verstandenen Angst, sein Ego würde zu stark werden, sich irgendwo in eine Ecke verkriechen. Ich bin spirituell. Ihr seid alle egoistisch und arrogant. Ich bin demütig. Also, Patanjali sagt, ein Sinn des Lebens ist auch, die Kräfte zu entwickeln, die in einem stecken. Vielleicht nicht unbedingt die Kräfte, die in jemand anders stecken, aber die in einem selbst stecken. Denn auf einer relativen Ebene sind wir ja schon unterschiedlich. Angenommen, ich würde mich jetzt entscheiden, ich entwickle jetzt die Fähigkeiten eines Mozarts in mir. Wäre, glaube ich, nicht übermäßig von Erfolg gekrönt. <lacht> Mein musikalisches Talent ist ausreichend, um Harmonium zu spielen, Tablas zu spielen und zu singen. Aber ich glaube nicht, dass ich damit Millionen begeistern könnte und dort großartige Opern komponieren könnte. Ich muss schauen, was steckt in mir drin und wie kann ich das einsetzen. Gut, und da kann ich auch ein gewisses musikalisches Talent einsetzen und viele andere Talente auch. Und das könnt ihr auch Fragen. So, wenn wir also Om Namah Shivaya sagen, Mhm. hm, erinnert euch, ich habe ja damit angefangen, hm, dann drücken wir damit aus, in jedem von euch ist dieses Göttliche irgendwo manifestiert. Wir haben bestimmte Aufgaben und wegen Erfahrungen und Talente, entfaltenden Kräfte, entfaltenden Befreiung, müssen wir uns auf einer relativen Ebene auseinandersetzen, Das kann spielerisch, das kann lustig sein, das kann traurig sein, das kann dramatisch, tragisch sein. Alles hat so seinen Sinn. Und wenn ich im Hinterkopf weiß, auf einer tieferen Ebene sind wir alle verbunden und wir sind alle Manifestationen des gleichen Göttlichen, dann können wir dieses Lila mitspielen. Und deshalb heißt es auch manchmal, wir sind wie Schauspieler, so wie Shakespeare mal gesagt hat, die Welt ist eine Bühne, wir sind die Schauspieler, wir spielen unseren Part und wir gehen. Nur im Unterschied zu dieser Schauspielbühne vergessen wir manchmal, dass wir Schauspieler sind. In früheren Theatern und auch heute noch in kleineren Theatern kann es auch sein, dass der gleiche Schauspieler verschiedene Rollen übernimmt. Das es gibt manche Schauspieler, ich meine, kleine Kleinkunstbühnen, die auch durchaus klassische äh, äh, Tragödien oder Dramas aufführen. Und Das sind dann nur vier oder fünf, aber die spielen 20 bis 30 Rollen. Auf eine gewisse Weise spielen wir ja auch in diesem Leben jede Menge Rolle. Manche von euch spielen die Rolle von der Yogalehrerin und danach von der liebevollen Mutter, dann von der vielleicht leidenschaftlichen Ehefrau oder der Streitsüchtigen, vielleicht auch beides, mal die eine Rolle, oder der Harmoniesüchtigen oder der Chefin, die streng ist und vielleicht im nächsten Moment der freundlichen Freundin und so viele verschiedene Rollen haben wir, die wir spielen, aber es ist immer die der gleiche Brahman, der sich dort manifestiert. Wir sollten nur nicht vergessen, dass das Rollen sind, die in diesem kosmischen Drama, in diesem kosmischen Lila wichtig sind. Aber wir sind nicht diese Rolle. Und da kann man durchaus auch Emotionen, Gefühl reinbringen. Gute Schauspieler spüren durchaus denjenigen, den sie verkörpern. Aber auch hier habe ich schon so ein paar Interviews mit Schauspielern gehört. Das ist durchaus unterschiedlich. Es gibt manche, die sagen, man muss richtig in der Rolle aufgehen und wirklich die Rolle werden. Und die anderen sagen, es sei wichtig, dass man immer eine Distanz zur Rolle bewahrt. Nur so wird man glaubwürdig. Ansonsten würde man... zu sehr in der Rolle aufgehen, und dann wird zu viel von der Persönlichkeit selbst drin sein und nicht mehr die Rolle durchkommen. Und das sind jeweils Spitzenschauspieler gewesen, die das ganz unterschiedlich sehen. So kann auch uns die Art, wie wir die Rolle im Alltag spielen, anders sein, das individuell unterschiedlich. Nur wenn wir uns zu sehr mit der Rolle identifizieren, gibt es ein Problem. Wir hatten mal einen gehabt, das war so ein Intendant einer Kleinkunstbühne in Berlin und er hat erzählt, die hätten mal einen Top-Schauspieler gehabt und der hätte sich so sehr mit seiner Rolle identifiziert, dass er schließlich gedacht hat, er wäre diese Person. Das war jetzt nur dummerweise keine Person aus dem 20. Jahrhundert und er wurde dann alltagsuntauglich. Und sie mussten ihn, am Anfang haben sie eine Weile irgendwo dann probiert, in einer Art Scheinwelt zu halten. Das, weil der war halt der so beliebt und so gut. Der ist dann der Rolle richtig aufgegangen. Aber irgendwann mussten sie in die Psychiatrie einliefern. Hat nicht mehr geklappt. Und auf einer gewissen Weise sind wir alle hier in der Psychiatrie. Wir haben praktisch die Schauspielwelt zur Psychiatrie weiterentwickelt. Und dann wird Schicksal und so weiter probieren, uns zu therapieren, um aufzuwachen. Und um aufzuwachen, gibt es viele Dinge, die wir selbst machen können. Und eine der wichtigsten Dinge, die wir machen können, nennt sich Meditation. Der Meditation ist eine Weise, um aufzuwachen aus diesem kosmischen Drama. Mindestens mal vorübergehend. Solange wir noch nicht unsere Mission erfüllt haben und solange wir noch nicht die Erfahrungen gemacht haben, die wir machen müssen, werden wir halt weiter auf der Welt sein. Und solange wir noch Erfahrungen machen wollen, können wir auch weiter da sein. Es gibt auch Yogis gehen ja dann noch dazu davon aus, es hört nicht mit dem Tod auf. Das wäre ja einfach. Dann spätestens im Tod hört diese ganze Geschichte auf. Aber. Yogis sagen, es dauert noch länger. Nach dem Tod kommen wir dann irgendwo in eine Art Astralwelt, das auch eine Fortsetzung ist der Traumwelt, mit in anderen Kontexten. Dann inkarnieren wir uns wieder und die Geschichte fängt wieder von vorne an. Wir machen neue Erfahrungen, haben wieder eine Mission zu erfüllen. Wir verhaften uns wieder, wir vergessen es wieder und sterben irgendwann wieder. Falls jemand von euch gerne immer wieder wieder wiedergeboren will, dann, sagen die Schriften, kein Problem. Solange wir weiter inkarniert werden wollen, inkarnieren wir uns auch weiter, denn eine der Aufgaben ist eben, uns auch die Erfahrungen zu geben, die wir gerne machen wollen. Übrigens heißt in dem Kontext auch, dass jeder Wunsch, den wir mal hatten, der muss auch irgendwann in Erfüllung gehen glücklicherweise nicht alle im physischen Leben. Da verdient dann auch wieder der Traum. Manche unserer Wünsche können auch im Traum in Erfüllung gehen und manche können dann auch in der Astralwelt zwischen zwei Leben in Erfüllung gehen, wo es dann zügiger möglich ist, das zu sein, was man gerne wäre. Aber starke Wünsche, vor allem wenn sie konsistent stark bleiben, gehen irgendwann in Erfüllung, heißt es. Da, das kann euch zum einen ein Trost sein, aber für manche ist es vielleicht nicht nur Trost. Manchmal pflegt man ja einfach Wünsche, aber hofft, dass sie nie wahr werden. Kennt ihr das? Auf der einen Ebene hat man Wunsch, auf der anderen Ebene denkt man ja, ich kann ja den Wunsch ruhig haben, er wird eh nicht wahr. Gut, aber dann ist es vermutlich auch kein ganz so starker Wunsch, dann reicht es vermutlich auch aus, dass man im Traum ihm erlebt oder in einer Vorstellung mal oder vielleicht auch irgendwann mal selbst ein Schauspiel voll dabei ist und dazu guckt oder auch vielleicht mal ein Schauspiel anguckt und sich so sehr identifiziert mit dem, der genau das lebt, was man gerne leben würde. Auch dabei kann man die Lektion lernen. Mensch kann auch lernen, indem er andere beobachtet. Wir müssen nicht alle Erfahrungen selbst machen, aber viele Erfahrungen müssen wir auch selbst machen. Also... Aber irgendwann, wenn wir vielleicht zum Schluss kommen, es wird auch mal Zeit, aufzuwachen. Es gab ja einen großen Meister namens Shankaracharya, der war ein Vedanta-Meister, also der diese Philosophie des Absoluten in sehr logischen Ausdrücken beschrieben hat und auch Schritte, wie man zu der Erfahrung hinkommt und auch Hindernisse, wie man sie überwindet. Da ja, haben wir ja auch öfter so Weiterbildungsseminare Gut, in der Yoga-Lehrerausbildung wird etwas über Vedanta gesprochen. Haben wir bei so neuntägige Weiterbildungen, wo wir da mehr drüber gehen, ob wir über Vivekachudamani oder Atma Bodha oder Upanishaden, gerade Atma Bodha oder Vivekachudamani sind so Texte, wo man sehr tief geht. Aber unter anderem sagt er so an einer Stelle: Wieder wirst du geboren, wieder wächst du, wieder wirst du alt. Wieder wirst du gebrechlich, wieder stirbst du, wieder geboren, wieder aufwachsen, wieder. Jede Frau, die du siehst, war schon mal deine Mutter. Jeder Mann, den du siehst, jeder Mann, den du siehst, war schon mal dein Vater. Jeder, den du siehst, war schon mal deine Geliebte und dein Geliebter und dein Kind. Wann hast du genug davon? <lacht> Das ist auch eine interessante Vorstellung. Hm? Könnt ihr mal überlegen, ob vielleicht der Chef, den euch heute so nervt, vielleicht im früheren Leben euer Vater war. Oder vielleicht euer ungezogener Sohn, der jetzt endlich mal Rache üben will (lacht) für die Einschränkungen, die er früher von euch erfahren musste. Hm? Eine interessante, hm? mindestens Denkspielerei, hm? die einem vielleicht anderes Verste- Verständnis geben könnte. Oder wenn er manche eurer Mitmenschen nicht versteht, könnt ihr mal überlegen. Angenommen, wir hätten in einem früheren Leben eine andere Beziehung gehabt, würde das die, unsere jetzige Beziehung vielleicht erklären. Also nicht, dass man dann gleich meint, es war so. Aber es ist manchmal so ein, so eine Weise, um aus seinen festgefahrenen Denkgewohnheiten rauszukommen und das Ganze ein bisschen humorvoller und spielerischer angehen zu können. Kann wir überlegen, wann wollen wir rauskommen? Und ein Mittel, um dort rauszukommen, ist eben die Meditation. Natürlich, Meditation hat noch zahllose andere Wirkungen. Meditation wird ja schon seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten, untersucht. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren sind es haben eine ganze Menge von Studien über Meditation auch in die Zeitungen und Zeitschriften geschafft. Sogar der Stern hat vor kurzem so irgend so eine Titelgeschichte über, ich glaube, war über Stress geschrieben und da wurde über Meditation ge- das war der Spiegel. Der Spiegel hat über Meditation geschrieben und empfohlen, Sport und Meditation, vor allem die Kombination, also nicht gleichzeitig, aber hintereinander, ist das Optimale, um mit Stress umzugehen. Außerdem hat man festgestellt, wer regelmäßig meditiert, in dem wird irgendein Teil des des präfrontalen Kortex größer, und das ist der Teil, der einem hilft, Emotionen besser steuern zu können. Also wer meditiert, hat, kriegt eine höhere emotionale Intelligenz. Außerdem steigert es die Kreativität. Außerdem werden dabei irgendwelche Stresshormone abgebaut und das Immunsystem wird verbessert. Man lebt länger, wenn man meditiert, man ist zufriedener. Ah, und außerdem wird das Zentrum, das für Mitgefühl verantwortlich ist, wird größer. Also wir werden mitfühlendere Wesen, wenn wir meditieren. Wir werden liebevollere Wesen, wenn wir meditieren. Wir können Krankheiten besser heilen und jetzt könnte ich da noch Ewigkeiten vorschwammen. Also es gibt so eine ganze Menge positiver Wirkungen von Meditation. Übrigens ein großer Teil dieser Wirkungen kommt, ob wir denken, die Meditation war tief oder auch nicht. Da hat er Kabat-Zinn eine Reihe von Büchern auch veröffentlicht. Er hat ja Meditationen in Stressmanagement-Kliniken in Amerika eingeführt. Also was wir hier als psychosomatische Kliniken bezeichnen, bei Burnout-Syndrom und psychischen Beschwerden oder psychosomatischen Krankheiten, da gehört dann Meditation immer dazu. Und er hat, ich habe mal so ein Interview mit ihm gelesen, da hat so gesagt, diese... Positive Wirkung der Meditation und Heilwirkung der Meditation tritt nach unseren Studien unabhängig auf, ob der Mensch denkt, er meditiert gut oder auch nicht. Taucht auf, ob der Mensch konzentriert ist in der Meditation, ob er das Gefühl hat, er döst in der Meditation, ob er das Gefühl hat, sein Geist wandert wie wild in der Meditation, ob er in der Meditation trotz aller Bemühungen einfach nur plant oder in die Vergangenheit geht. Er hat so die interessante These aufgestellt, in der Meditation geschieht genau das, was der Mensch braucht. Wenn er irgendwo reflektieren muss, dann wird er in der Meditation sich nicht davon abhalten können, zu reflektieren. Wenn er mal ein paar Minuten planen muss, dann wird er in der Meditation den Tag planen, egal was er sich vorher vorgenommen hat. Wenn er Mangel an Schlaf hat, wird er in der Meditation dösen und den Schlaf so nachholen. Die Erfahreneren meditieren, kennen das vermutlich. Ne? Dann kommt man so in die rein und irgendwo ne? Dann kommt so eine Art Traum und man ist nicht ganz konzentriert, man fühlt sich irgendwie angenehm, wohlig. Nachher kommt man wieder raus, man weiß nicht genau, wie lang die Zeit war und woran man gedacht hat, aber irgendwie ist man erfrischt, regeneriert und kann jetzt angenehm den Tag gehen. Gut, also auf der Ebene ist Meditation schon gut. gibt uns Unser Geist macht genau das, was er so braucht. Aber in der Meditation natürlich der Sinn, vom Spirituellen her, ist ja jetzt nicht besser mit Stress und burnout syndrom umgehen zu können und auch nicht nur kreativer zu werden, um in einer neuen Arbeitswelt besser bestehen zu können und mehr Geld zu verdienen und mehr Energie zu haben. Gut, das sind gute Nebenwirkungen. Denn er hat euch daran, ein Sinn des Lebens ist, seine Kräfte zur Entfaltung zu bringen, da hilft Meditation auch. Aber das Wichtigere ist, irgendwann hilft uns Meditation, Körperbewusstsein zu transzendieren, wirklich zu erfahren, ich bin nicht der Körper. Emotionales Bewusstsein zu transzendieren, zu erkennen, ich bin nicht die Emotion. Persönlichkeitsbewusstsein zu transzendieren. Ich bin nicht diese Persona. Wer Lateinisch kennt, weiß, was Persona ist. Maske. Unsere Persönlichkeit ist eine Maske, mit der wir hier in diese Welt reingehen. Das ist eigentlich das, was unserer unserer modernen Welt gar nicht so liegt. Da denken wir, wir wollen authentisch sein. Wer bin ich wirklich? Aber weniger im Sinne vom Spirituellen, sondern im Sinne von, ich bin künstlerisch begabt, ich bin ein spontaner Mensch, ich bin, hm, was noch, ich kann noch vieles überlegen, aber eigentlich, wenn man ausreichend nachdenkt, bin ich das wirklich, hm, irgendwo merkt man eigentlich nicht. Angenommen, ihr wollt euch selbst beschreiben, euch selbst zu euch selbst, wer bin ich wirklich? Hm? Alles, womit man sich beschreibt, wird man irgendwo feststellen, ist eigentlich eine Rolle, ist eine Persona. Das bin ich nicht wirklich. Und deshalb ist dieses ganze Konzept, man muss authentisch sein, auch nur illusorisch. Natürlich Satya ist auch wichtig, Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit ist auch Authentizität. Man muss zu sich stehen, aber wer bin ich eigentlich, zu wem ich dort stehen soll? Alles Rolle und das können wir sehr wohl in der Meditation erfahren. Letztlich sogar überhaupt Individualitätsbewusstsein können wir transzendieren wir können erfahren, ich bin eigentlich gar kein individuelles Individuum. Ich bin das Bewusstsein hinter allem. Ich bin letztlich der Träumende, der diese Welt träumt. Solange wir noch Aufgaben haben, selbst wenn wir dann mal aufgewacht sind in der Meditation, im Überbewusstsein, solange werden wir dann auch wieder zurückkehren und dann werden wir praktisch so wie eine Art luzide Träumer sein. Lucides Träumen heißt, man weiß, dass man träumt und träumt trotzdem weiter. Und dann... Da man man braucht man keine Angst, man weiß, ich träume, aber irgendwo der Traum soll noch weitergehen, der hat irgendwo seine Funktion und ich habe da auch meine Funktion und deshalb träume ich mal weiter. So lange, bis meine Mission erfüllt ist, bis ich die Erfahrungen gemacht habe, die ich gebraucht habe, meine Kräfte ausreichend entfaltet habe und erkannt habe dann, Aham Masmi, ich bin dieses eine unendliche Bewusstsein. Brahman. Habt ihr Fragen? Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu fragen. So sagen wir OM und gehen einen Moment lang in die Stille. Om. Spüre, wie der Körper da und sei dir bewusst, ich bin nicht beschränkt auf den Körper. Ich bin das Bewusstsein hinter dem Körper. Spüre etwaige Gefühle, Emotionen, Energien. Und werde dir bewusst, ich bin nicht beschränkt auf Energien, Gefühle, Emotionen. Ich bin das Bewusstsein dahinter. Werdet dir bewusst, dass du für diese Welt einen Körper hast, Emotionen hast, eine Persönlichkeit hast. Dass aber all das wie eine Rolle ist. Und es ist gut, dass du diese Rolle spielst und so Erfahrungen machst. Aber sei dir auch bewusst, ich bin nicht beschränkt auf diese Rolle, auch nicht auf diese Individualität. Ich bin das Bewusstsein hinter allem. Vielleicht bleibst du ein paar Minuten einfach dort als Beobachter deiner Rollen und deiner Identitäten. Oder vielleicht ist dein Bewusstsein jetzt auch bereit, sich auszudehnen und einen Moment lang zu spüren. Ich bin das Bewusstsein hinter allen Individuen. Ich bin das Bewusstsein in dem ganzen Universum. Als Individuum bin ich Teil des kosmischen Bewusstseins. Stille. Triambakam die Nummer 800 im Kirtanheft ein Ausdruck des Gefühls der Einheit ist letztlich auch die Liebe und das Gefühl des Wohlwollens so sind diese Mantras Mantras von Wohlwollen von Heilung von Liebe und Verbundenheit Triambakam yajama he sugandhim pushtivatanam, Urevarukamevabandhanam rityom ukshiyamam rittat, Om Triambakam Yajamahe he sugandhim pushtivatanam. VAR VAR KAMI VABANTHANAN VRITYO MUKSHIYAM OM TRIYAM YAJAMAHI SUGANDHIM PUSHTIVATANAM bandhanan, Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantiya Bhavatu Sarvesham Puanam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sakinaha Sareve Ramaya Sareve Bhatrani Pasyantu, Makashetuka Bhag Bhavet, Ma Sat Tamaso Ma Jotir Gamaya, Brett Ritam Gamaya. O Purnamada Purnamidam Purnat namidam Purnasya nat phu namodachatte phu nasya namadaya om shanti shanti shanti, shanti o Frieden, Frieden. Frieden. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satzang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y yoga- o vidyara.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yogavidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich P O yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf podster.de und meinem Blog .blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.